0: Werbung. First. Das ist der Aufgast mit euch, Hallo, wir sind's, die alten Lappen aus dem Keller von Letitia Redford. Willkommen zum Bobcast. Ihr riet's auch schon ganz verbrannt. Die alten Lappen auch noch. Ja, vielleicht, weil wir zurück aus der Sommerpause sind, ein bisschen viel Sonne abbekommen. Was? Hi, Andreas. Hast du schöne Ferien gehabt? Hi, grüß dich. Geil. Ich
1: war auf Mallorca, es war toll, extrem heiß, muss ich sagen. Ich habe mhm. spannende Abenteuer erlebt. Braucht man einen eigenen Podcast dafür? Es ist ziemlich spannend gewesen.
0: Okay, und jetzt bist du <lacht> bereit für diese neue Folge und Bobcast. Nach dem Sommer sollen wir gleich mal einsteigen. Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall mit dem Klappentext. Die Di eine Vogelscheuche erwacht plötzlich zum Leben und stürzt sich auf alles, was ihr in die Quere kommt. Letitia Redford beginnt zu verzweifeln. In ihrer Todesangst beauftragt sie die drei Detektive, das Rätsel der wandelnden Vogelscheuche zu lösen. Justus, Bob und Peter nehmen den Auftrag an und geraten unversehens in Lebensgefahr. Sehr, sehr spannend. Wie findest du diese Folge, ja. lieber Andreas? Man
1: denkt ja, da taucht irgend so ein genmutiertes Ameisenmonster auf. Aber das äh, ist absoluter Quatsch. Ich finde aber, dass M.V. Carey hier wirklich Großes leistet. Das ist eine unglaublich atmosphärische, spannende Geschichte. Auch diese ganze Atmosphäre in dem Maisfeld gleich am Anfang. Man denkt da an Filme wie Science im Hohen Gras, Kinder des Zorns von Stephen King. Ein super Setting. Und das Tolle ist natürlich, du kannst in so einem Maisfeld natürlich tolle Geschichten erzählen. Ne? Das ist abgeschieden, das ist isoliert, man sieht nichts. ja. ja und wir ja. wissen natürlich, gerne versteckt sich im Maisfeld eben auch immer das Böse. Und wenn dann noch diese Vogelscheuche im Ameisenmenschen auftaucht, mm. dann ist es ganz aus. Aber ja. ich finde, äh, Carrie ja. legt hier nochmal
0: eine Schippe drauf und man bleibt wirklich dran an der Story. Und das Tolle ist, du kannst miträtseln. Ja, stimmt. Das fand ich auch toll, dass man wirklich so komplett dran ist die ganze Zeit. Für mich war das total interessant jetzt. Ich habe diese Folge tatsächlich zum ersten Mal jetzt für unseren Bobcast überhaupt gehört. Ach. Ich habe da als Kind und Jugendlicher immer irgendwie einen Bogen drum gemacht. Ich mhm. weiß auch nicht, warum. Es war mir, glaube ich, so zu albern irgendwie vom Titel und auch vom Cover. Müssen wir ja auch gleich nochmal drüber reden. Ja. Aber mir geht es tatsächlich jetzt wie dir. Ich muss sagen, ich finde die wirklich grandios. Die ist hat eine ganz charismatische und sehr konkrete Atmo, wie du gesagt hast. ist eine tolle Mischung, auch so Agatha und ich, Tempo, Tempo auch. auch. Ja, ja. ja genau. mit so mehreren Tätern und einer Verschwörung. Und auf der anderen Seite, genau wie du sagst, so ein klassisches amerikanisches Horrorszenario mit diesem Maisfeld und der Scary Vogelscheuche. Da gehen bei mir sofort tausend Schubladen in die Popkultur auf. Und dann natürlich eine All-Star-Besetzung, ne? Pich brauren, steffen, brand, wolf, kommt auch kurz vorbei und Marianne brüllt sich die Kehlau aus dem Leibe. Das muss man auch erst mal können. Das ist echt irgendwie der Hammer, was die in dieser Folge macht. Ja, Also für mich ist das eine, eine echte Entdeckung. Die absolute Scream-Queen. Die Scream-Queen, ja, ist wie Wahnsinn. Darüber müssen wir sprechen. Müssen wir unbedingt machen, ja. genau. Also ich finde die ganz toll und ich sag's jetzt schon mal, wenn ich noch mal ein Hörbuch einlesen darf, dann würde ich definitiv diese Geschichte nehmen, denn die ist wirklich klasse. Du, ich aber auch. Du, komm, wir lesen das zusammen. Wir lesen das so in verteilten Rollen, das wäre doch was. Glaubst es, glaube ich, auch noch nicht. Ja, das kann man machen. Aber ich glaube, das ist nein, das ist ja sogar schon eingelesen worden von Judy Winter. Ah ja, okay. Der Ameisenmensch. Genau. Der Ameisenmensch, richtig. Ja, nee, da wollen wir uns natürlich nicht einmischen. Letzter Punkt noch würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Ich finde, dass Bob in dieser Folge ein bisschen kurz kommt. Der ist doch eigentlich nicht mehr als ein Stichwortgeber, oder? Ja, der steht hier auch auf dem Deckblatt
1: wirklich auch ganz unten, der spielt in der Folge eigentlich überhaupt keine Rolle. Der kann eigentlich auch, äh, der kann einpacken,
0: weil, du hast es gesagt, der Star ist Letitia und da müssen sich alle anderen zurückhalten. Genau, richtig. Hast du so ein paar Facts zu dieser Folge? Also es ist eine Carrie-Folge, hast du schon gesagt?
1: Ja, um, The Mystery of the Sinister Scarecrow. Äh, geschrieben von M.V. Carey, das wissen wir jetzt, als Buch am 12.09.1979 erschien. Und das Hörspiel ist rausgekommen am 10. März 1983. Zum Cover jetzt nochmal. Wie findest du das? Also, es gibt ja unterschiedliche Coverentwürfe wie ich entdeckt habe, von Eiger Rasch. Es mhm. gibt auch einen Entwurf, der sollte ursprünglich diesen Ameisenforscher Charles Woolley zeigen, also mit großer Ameisenschutzbrille. Ja. Im Buch wird dann auch noch näher auf ihn eingegangen. Er spielt dann auch eine größere Rolle und auch, warum er so aussieht. Und diese Idee ist dann aber verworfen worden. Und jetzt jetzt sehen wir so eine kleine Ameise im Großformat. Und die erinnert mich ja so ein bisschen an meine Ameisenfarm,
0: die ich hatte. Hattest du auch eine Ameisenfarm? <lacht> nee, ich hatte keine Ameisenfarm. Finde ich, sollten wir mal einen eigenen Podcast ich glaub, ich machen. Ich glaube, ich hatte sogar zwei. <lacht> okay, hatte ich nicht, aber ich finde es auch so ein die bisschen niedlich. Das war, das war so ein Terrarium. Ah, okay. Stimmt. Ja, ja. und man hat dann immer reingeguckt und hat gesehen, wie die ihre Tunnel buddeln. Okay, ja. irgendwie kriege ich da andere Assoziationen. Also wenn dann eher zu so b movies ne? also so irgendwie Angriff der Riesenameisen vielleicht oder It Came From The Desert. Aber es ist halt irgendwie, so hat dann nichts in dem Sinne mit der Folge zu tun, außer dass sie immer mal auftauchen natürlich. Aber ich hätte da irgendwie, ich hätte die Folge ja. die wandelnde Vogelscheuche genannt und irgendwie so eine Scary Scarecrow vorne drauf gemacht. Also ich finde es so ein bisschen, ja. bisschen verschenkt. Leider und erinnert mich eben auch noch an einen Film, über den wir später auch noch mal
1: kurz reden müssen. Aber erstmal steigen wir, glaube ich, in die erste Szene ein, die extrem stimmungsvoll beginnt. Die Autopanne direkt neben dem Maisfeld.
2: Zum Kuckuck! Oh, so ein Pech! Oh, wir sitzen im Graben. Seid ihr in Ordnung, Peter, Bob? Klar. Na, alles in Ordnung. Also los, raus. Zum Kuckuck. Wir, da kommen wir allein nicht raus. Ja, wir müssen Hilfe holen. Zu der Scheune dort am Hang für ein Telefonkabel. Da wohnt bestimmt jemand. Ja. Durch das Maisfeld ist es nicht weit. Kommt. Das Mais hier in den Bergen? Das ist ja ganz was Neues. Also Patrick, wir sind gleich zurück. Ist in Ordnung. Ich bleibe beim Wagen. Na los, gehen wir durch den Mais. Ich voran. Justus, pass auf! Ach. Just. Verdammtes Ding, dir knall ich gleich was auf den Kopf. Nein, Patrick. Na du, du bist ja nur ein Junge. Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Hey, meine Brille, ich habe meine Brille verloren. Hier ist sie, Bitte.
0: Ja, Manfred Steffen hier als Dr. Woolley, auch wieder, ich meine, wir haben ihn schon oft gehört, wir haben ihn schon gefeiert, aber hier nochmal irgendwie eine andere Farbe, die er da reinbringt. Ich habe mich total gefreut, ihn hier zu hören. Ja, leider stimmen die Vögel ja nicht so ganz. Das klingt eher so nach europäischen Wiesenvögeln. Ja. <lacht> ich hätte mir da
1: eher eigentlich so ähm, Busharde und Krähen vorgestellt. Auf jeden Fall hören wir ja ein Kuckuck, äh, wie uns Joachim <lacht> Richard als Patrick erzählt. <lacht> <lacht> also gleich zwei, die er da Richtig. erwähnt. Das ist ja schon mal <lacht> ganz toll. Aber, Bulli, Manfred Steffen... Unser Albert Hitfield. Ganz toll finde ich ja wirklich seinen Satz. Ähm, du verdammtes Ding, ich knall gleich was auf den Kopf. Das ist wirklich ja. toll gespielt <lacht> von ihm. Er ist, ist eigentlich richtig. auch zu alt für diesen Woli. Der soll laut Buch eigentlich erst Ende 30 sein. Aber Manfred Steffen ist einfach immer eine Bank. Und ich könnte mir mhm. eigentlich keinen besseren Insektenforscher vorstellen. Was ganz interessant ist, wenn man nämlich da reinhört, unter dem Satz, meine Brille, ich habe meine Brille verloren, da klingelt im Hintergrund man genau hinhört, ein Telefon. Und wahrscheinlich war die Tür zur Regiekabine nicht zu und das hat man da nicht gemerkt. Und jetzt ist die große Frage, wer hat er angerufen? Also ja. man kann wirklich hören. Und ich bin der Meinung, es ist, glaube ich, Kubach, der angerufen hat und gefragt hat, wann er denn endlich mal wieder den Patrick sprechen kann. Und Frau Körting meint
0: er dann wahrscheinlich am Telefon in der nächsten Folge. Genau das war's. Und wir, wir, wir können es jetzt nicht mehr unhören an dieser Stelle. Es, es ist mir auch aufgefallen, das ist tatsächlich wirklich ein bisschen schlecht. Aber man hört es wirklich deutlich. Muss man mit Kopfhörern mhm. machen. Das ist toll. Genau. Ja. So, und dann geht's ja gleich weiter äh, mit dem Eisessen später, wo der junge Mann Larry Conklin vorbeikommt. Helmut Ziel haben wir schon in der letzten Folge drüber geredet. Und es wird also zum ersten Mal jetzt dieses Bild mit der Vogelscheuche aufgemacht, die sich dort um die Ecke gedrückt hat. Unser äh, Ernie aus dem Narbengesicht. Genau, und dann genau. mystisch ich, ich gebe euch einen Rat, lasst die Sache auf sich beruhen. Vogelscheuche ist ja wirklich... Ein tolles Motiv eigentlich, ne? vielleicht jetzt nicht unbedingt so akustisch in einem Hörspiel, aber so generell Vogelscheuche in der Popkultur, finde ich total spannend. Ich musste da spontan, ich weiß nicht, ob du die kennst, an diese Buchserie aus den 80ern denken, Scary Stories to Tell in the Dark. Das war so eine Reihe von im Prinzip so urbanen Mythen und Legenden und da, ging es auch immer mal um eine Vogelscheuche. Also so wie, wie, wie Gespenstergeschichten. Genau, so Gespenstergeschichten. Das war so eine Reihe, das ah, wurde ja, auch verfilmt okay. äh, 2019. Ja. Übrigens von dem norwegischen äh, Regisseur André Överedal. Der Film ist nicht so toll, aber da kommt auch diese Episode mit dieser Vogelscheuche vor. Auch ein Maisfeld und diese ah, fiese, ja, okay, creepy okay. Vogelscheuche. Und das ist natürlich ein toller roter Faden, mhm. der sich durch diese Story hier auch zieht, ne? Ja, vollkommen richtig. Und dann ähm, treffen sie ja nun wirklich das
1: erste Mal auf Letitia Redford. Also das Highlight der Folge
2: Marianne Kehlau. Was hast du da eben gesagt? Ich sagte, das. Oh, ich habe nicht gesehen, dass sie im Mais waren, Madam. Du hast gesagt, sie, sie könne hier nicht weg. Was wisst ihr von der Vogelscheuche? Eigentlich nichts. Ein Mann hat uns erzählt, dass er gesehen hat, wie hier eine Vogelscheuche herumgewandert ist. Tatsächlich? Was für ein Mann? Wo ist der? Du sagt es doch schon! Irgendein Mann, wir kennen ihn nicht. Wichtig war für uns nur, dass er die Vogelscheuche beobachtet hat. Ja, ja, das ist richtig. Ich wusste es. Es gibt sie also doch, diese wandelnde Vogelscheuche. Es gibt sie wirklich. Oh, oh, oh. Nun habe ich einen Zeugen. Oh, oh.
1: Ja, und dann äh, taucht ja auch äh, relativ schnell äh, Mrs. Chumley auf. Das ist Renate Pichler, die Hausdame bei Mrs. Redford. Äh, die, die hat ja eine ganz zarte mhm. Stimme, trotzdem Power und kommt immer so ein bisschen unschuldig daher, sitzt ja auch in ihrem Rollstuhl, wie ja. wir wissen. Und wir wissen auch, die kann ganz anders. Eine ganz tolle äh, Schauspielerin und Sprecherin, sehr vielseitig und hat unglaublich viel gemacht bei Europa, wurde sehr gerne besetzt aber eigentlich nie auf richtig große Rollen, die, ähm, ich war sogar mal ein paar Mal bei dir zu Hause, die hat zum Beispiel das erste Mal als äh, Mrs. Logan bei uns äh, in den Fragezeichen in Fluch des Rubins mitgesprochen. Mhm. Dann war sie im Wecker, im grünen Geist, äh, dann später auch noch im Feuerturm, Spur im Netz und dann zuletzt bei Flüsternde Puppen als Yellows. Mhm. Und dann hat sie natürlich noch tausend andere Rollen gesprochen. Hani und Nani, da war sie Frau Theobald, in Regina Regenbogen, Flitze Feuerzahn und was weiß ich, Hexe Lilly, Pingo und mhm. so weiter. Und die führt ja so ein bisschen ähm, die Regie im Hause Redford. Und dann passiert es, dass Letitia Redford zum ersten Mal schreit. Und da müssen wir unbedingt
2: reinhören. Was hat sie nur? Sie muss doch Verständnis dafür haben, dass... Ja. Das ist Miss Redford. Ja. Letitia, sie ist im Haus. Kommt schnell. Ja. Miss Redford, was ist denn? Da drinnen in meinem Zimmer Ameisen. Millionen von Ameisen, Millionen.
0: Ja, meine Fresse. Hier steht auch im Skript, schreit laut und anhaltend. Und da liefert sie wirklich. <lacht> ja, das ja. macht sie auch, ne? Wahnsinn, oder? Das macht sie großartig.
1: Manche sind ja so ein bisschen genervt, auch von dieser Folge weil eben permanent geschrien wird. Aber okay, solche Leute können sich dann eben auch wirklich nicht äh, Filme angucken wie Halloween mm. mit der zweiten Scream-Queen, äh, die wir haben, Jamie Lee Curtis. Und ich finde wirklich, sie macht das fantastisch. Im Buch hat Letitia Redford noch mehr Angst. Die ist dann noch extremer. Man hat es hier so ein bisschen runtergefahren. Ich finde, das ist richtig dosiert, ja. denn Marianne Kehlau, die schreit ja einfach nicht nur hysterisch, sondern die hat ja auch ein Motiv und das merkst du auch. Niemand glaubt ihr und das lässt sie natürlich verzweifeln und wie sie das spielt, wie sie den Hörer wirklich diese Panik mitfühlen lässt, die sie da gepackt hält, die sie da traumatisiert, ist, ist großartig, denn sie differenziert ja auch. Mal ist sie leiser, dann ist sie wieder lauter, dann ist sie ganz energisch und dann wird sie plötzlich auch in dieser Panik misstrauisch ja. und diese Paranoia von ihr, die kommt wirklich perfekt rüber und ich höre dann wirklich auch manchmal Grace Kelly mhm. bei Anruf Mord, ah, ja. hat sie ja äh, synchronisiert damals. Okay. Und man muss sagen wirklich, das ist auch immer eine Herausforderung, bei einer anderen Schauspielerin, die man jetzt auf die Redford vielleicht hätte besetzen äh, können, hätte das vielleicht gar nicht so gut funktioniert und wäre schnell in die Hose gegangen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man die Rolle jünger besetzt hätte, dann steht da einfach nur, schreit. Und dann schreist du und dann merkst du, das wird ganz schnell unangenehm. Nun hat sie aber sowieso eigentlich eine ganz tolle Stimme. Dann ist man als Hörer nicht so schnell ab geneigt Und ähm, schreien, das musst du wirklich können. Du brauchst eine Technik, damit du dir die Stimme auch nicht kaputt machst. Hm. Du musst also wirklich aus der, aus der Stütze schreien. Du musst den Druck aus dem Zwerchfell holen und nicht aus dem Hals, denn du musst ja auch noch den Text performen. Ja. Du musst dir das ja alles selber erspielen. Du brauchst dann auch ein intelligentes Textverständnis, um zu wissen, wie diese Sätze von so einer psychisch labilen Person klingen müssen. Und es gibt ja wirklich auch überhaupt keine Regieanweisung. Da steht wirklich nur schreit und einmal steht sogar ähm, nur mühsam beherrscht. Mhm. Aber sonst musst du alles aus deinem akustischen Fundus holen und das ist wirklich die große Kunst von ihr, diese authentische Letitia Redford zum Leben zu erwecken. Und Sie kann ja auch ganz anders. Wissen wir, sie war Gräfin Dracula und dann war sie zum Beispiel auch Dr. Miller. Ja. In Stimmen aus dem Nichts, Genau, Marianne Kehler. Und diese Bandbreite ist wirklich erstaunlich.
0: Sie ist wirklich erstaunlich. Und es ist natürlich auch nicht leicht einfach für so eine Aufnahmesituation. Ne? Wenn viel geschrien werden muss, wenn die Aufnahme dadurch sehr dynamisch ist, du musst immer gucken, dass es nicht verzerrt ist. Man muss vielleicht dann nochmal mal öfter ja, ansetzen. Man muss richtig auch mit dem Mikro umgehen können. Und es ist eine Herausforderung für alle. Und ich finde, das funktioniert ja aber, wie, wie du sagst, toll, weil man einfach äh, Mitgefühl für sie entwickelt und in dem Sinne nicht genervt ist von ihr. Apropos Ameisen, sie rastet ja total aus wegen diesen vielen Ameisen. Und ich musste daran denken, mir ja. ist mal tatsächlich was ähnliches passiert. Ich habe nicht ganz so geschrien, aber ich war kurz davor. Und zwar, ich war mal mit meiner Tante vor vielen Jahren in Simbabwe, ja. in Afrika unterwegs. Die arbeitete für so eine Entwicklungshilfeorganisation. Und wir waren in, mitten in der Pampa, ich glaube in Bulawayo, in einem Hotel. Ja. Und da gab es so riesige Ameisen, die so Flügel haben, weißt du, solche so fliegende Ameisen mhm. und ich war habe gesehen, die schwirren da schon so um die Lampen rum irgendwie. Naja, habe ich mir nichts bei gedacht, war dann auf meinem Zimmer und plötzlich kamen die alle unter der Tür durch. Diese Ameisen, Nein. die dann ihre Flügel auch verloren haben, die krochen ins Zimmer. Ich habe dann okay. in Panik ja. so ein Handtuch unter die Tür gemacht, damit die nicht reinkriechen. Ja. Ich ja. habe mich gefragt, wo kommen die alle her? Mach dann den Gang auf und sehe, dass meine Tante im Zorn, mhm. die alle aus ihrem Zimmer durchgeleitet hat, in den Flur, in mein Zimmer. Dieser ganze <lacht> Flur sah völlig mit Flügeln ja. übersehen okay. aus. Und, Und da dachte groß? ich zum, auch, zum ersten Mal auch, die waren riesig, ja? Die waren locker so vier Zentimeter lang oder so mit diesen Flügeln, die die dann verloren okay. haben. Also dieser Hotelflur sah aus wie ein Schlachtfeld. Das fand ich sehr creepy. Und da musste ich jetzt dran denken und habe doch tatsächlich großes Mitgefühl mit Mrs. Radford entwickelt. Obwohl die wahrscheinlich hier ein bisschen kleiner waren und keine Flügel ja. hatten. Aber schon eklig, oder? Ja, total. Aber da hätte man jetzt wahrscheinlich irgendwie Mrs. Burroughs gebraucht, die dann ja wirklich jetzt auch äh,
1: mit ihrem äh, Insektenspray anrückt.
2: So, hier bin ich. Was gibt es denn? Mrs. Burroughs, Ameisen, Millionen von Ameisen, töten Sie sie, töten Sie sie schnell, bitte.
1: Ach, gehen Sie aus dem Weg, bitte. Machen Sie sich doch keine Sorgen, Miss Redford. Diese kleinen, widerlichen Biester haben wir gleich erledigt.
2: Das ist alles Ihre Schuld, Dr. Woolley. Wir hatten hier im Haus noch niemals ungeziefer, bis sie ankamen mit ihren Kameras und Töpfen und Schläuchen und... Pferde die Ameisen waren da draußen schon am Hang, bevor die ersten Menschen nach Kalifornien kamen.
1: Ja, also den Soundeffekt hat Heike Dine Körting auf jeden Fall live selber gemacht. Die stand dann im Studio und hat während <lacht> den Aufnahmen hat sie ihren Sprayapparat bedient. Denn wenn es irgendwo was zu sprühen oder zu sprayen gibt, dann ist Frau Körting sofort zur Stelle. Also jetzt äh, kein Insektenspray, äh, sondern irgendwie so ein Desinfektionsspray. Das steht bei Frau Körting überall. In jedem mhm. Zimmer steht da so eine Dose, bestellt sie sich dann immer im Netz und egal wer kommt, der wird sofort desinfiziert, der muss dann erstmal eine halbe Stunde abhusten, bevor er sich ans Mikrofon setzen kann, aber es hilft
0: auf jeden Fall gegen Ameisen. <lacht> Aber sag doch nochmal, Andreas, apropos Ameisen, das ist ja, ja tatsächlich auch so ein Motiv, äh, was sich durch Literatur und vor allem aber auch durch Filmgeschichte zieht, oder? Hast du da so Assoziationen? Musst du da an, an mhm. bestimmte Filme denken, wenn du Ameisen hörst? Ja, also ich bin ja mit zwei wirklich absoluten
1: Ameisenklassikern aufgewachsen, muss ich sagen. Also das war erstmal Formicula oder ja. Formicula, wie manche Leute sagen, mhm. von Gordon Douglas von 1954. Den fand ich als Zehnjähriger extrem unheimlich. Die sind ja dann riesengroß, die werden dann durch einen Atombombentest zu absoluten Giganten. Aber noch verstörender fand ich Phase 4 mhm. von 1974. Kennst du den? den von Saul Bass. ja super. Mhm. Und Saul Bass, der war eigentlich gar kein Regisseur, der war ähm, eigentlich Animationsfilmtechniker. Der hat zum Beispiel Filmvorspänne für Hitchcock-Filme angefertigt. Ja, ja. Also den genau. Vorspann zum Beispiel für Hitchcocks äh, Psycho und für Vertigo. Genau. Und Phase 4 ist so ein, ja, das ist so ein psychedelisches Meisterwerk, der am Anfang so ein bisschen wie so ein Dokumentarfilm rüberkommt. Und da geht es dann erstmal anscheinend um ganz gewöhnliche kleine Ameisen, die sich aber rasend schnell vermehren und dann überdimensionale Türme und Bauwerke bauen. Und daraufhin fliehen dann die Farmer aus der Umgebung und äh, dann richten sich zwei Wissenschaftler vor Ort ein und äh, bauen dann so ein Versuchslabor auf, um dieses veränderte Verhalten von diesen Ameisen zu erforschen. Und das Ungewöhnliche ist bei dieser Geschichte, dass die Ameisen immer intelligenter werden. Die bauen dann irgendwelche Spiegel, mhm. mit denen sie das Sonnenlicht umlenken können und dann das Versuchslabor überhitzen. Und zum Schluss hat dann die Menschheit überhaupt keine Chance mehr gegen die Ameisen. Das ist wirklich ein absoluter Trip. Und ich weiß noch, dass ich diesen Film gesehen habe. Das waren so Monster-Mumien-Mutationen gab es da, so eine Reihe 1975, mhm. glaube ich. Kam der im Fernsehen, meine Eltern waren nicht da und ich sah diesen Film und dann legte ich mich ins Bett und konnte überhaupt nicht einschlafen, weil es mich am ganzen ah, Körper ja, das, gejuckt und ja, gekrabbelt hat. Ja. Und ich denke heute noch ganz oft an diesen Film, der hat auch einen ganz tollen Score, so ein bisschen ambientmäßig sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit.
0: Mhm. Wie ist es bei dir? Irgendwelche Ameisenfilme, die dich gepackt und geprägt haben. Ja, also den Phase 4 habe ich tatsächlich auch gesehen. Habe ich jetzt ein bisschen vergessen, hm. aber äh, kann mich jetzt wieder dran erinnern. Als Indiana-Jones-Fan muss ich natürlich sofort an den vierten oh, nee. Indiana-Jones-Film denken, <lacht> über den wir als Fans eigentlich gar nicht so sehr reden. Äh, das Kristall äh, Kingdom of the Crystal Skull, da gibt es auch solche, solche Killer-Ameisen, die dann irgendwie die Leute in Sekundenschnelle in Skelette verwandeln, wenn man da aus Versehen in diesen Hügel fällt. Ja. Aber als Kind der 80er komme ich nicht darum, bei Ameisen nicht an die Ameisen von Biene Maya zu denken. Diese Ameisenarmee, jetzt wird's verrückt. die diesen tollen Ohrbrumm hatte. Pass auf. Nja, 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 Das äh, habe ich seit den Und die 80ern ja in meinem ja immer eine Ohr. ganz
1: süße Stimme. <lacht>
0: ja, genau. genau. Also da musste ich jetzt gerade dran denken. Das hat natürlich ein einen anderen Effekt. Aber äh, <lacht> wahrscheinlich auch ähnlich äh, kribbelnd und nervtötend wie die aus Phase 4. <lacht> ja, weiter geht's im Hörspiel. Sie treffen dann mhm. ähm,
1: irgendwann auch auf Gary Miles. Auch ein interessanter Name. Der heißt: man denkt immer Miles, aber der heißt wirklich ja. Miles wie das Bier. Miles, ja, der genau. Kustos der äh, Mosby-Sammlung. Mhm. Und der ist gesprochen von Volker Douglas. Brand. Diesmal ähm, <lacht> kein Rumäne und auch kein Vietnamese, nee. sondern der ist jetzt äh, Kunstrestaurator. Und mhm. der übrigens, äh, im Buch steht das, gerne mit äh, Mrs. Chumley Schach spielt. Ich finde, das macht er diesmal total toll. Der ja. ähm, ist so leicht vergeistigt und ein bisschen betulich, auch wirklich schön leise mit künstlerischen Kunstpausen. Und diese gesamte Akustik äh, bei ihm in diesem Museum... Die ist auch wirklich toll eingefangen. Dieses große Museum ohne Fenster hat ja auch extrem viel Hall, wobei ich mich ja. immer gefragt habe, was macht in dieser Einöde ähm, so ein Museum? Wer kommt da hin?
0: Genau, das ist so ein bisschen schräg als Szenario, dass das da mitten, wie du sagst, da in der Pampa steht. Ich mochte das aber auch, dass dann da diese alten Meister drin hängen und auch Kustos ist ja auch ein super Wort. Das muss ja, ich tatsächlich nochmal nachgucken. Ja. Ist ja ein Kurator eigentlich, ja, ne? aber ja, so ein Wort, ja. was man eigentlich gar nicht mehr verwendet. Da müssen wir jetzt nochmal kurz reinhören. Und nun beobachte die Kristallprismen,
1: die an diesem Kandelaber hängen. Schön, sehr schön. Die Prismen sind so kunstvoll aufgehängt, dass sie vibrieren, wenn die alte Uhr schlägt. Es riecht so ölig hier. Nach der Substanz, die ich beim Restaurieren der Bilder verwende. Viele Bilder sind im Laufe der Jahrhunderte dunkel und unansehnlich geworden.
2: Und ähm, Sie bringen die Farben wieder zum Leuchten.
1: Genau das. Seht dieses Bild hier.
0: Es ist ein Rembrandt.
2: Es sieht aus wie frisch gemalt. Ah.
0: Und ist doch schon so alt. Es geht weiter in der Geschichte. Letitia, die Arme, schreit weiterhin wie am Spieß, weil ihr jetzt auch am Swimmingpool ausgerechnet noch eine Tarantel über den Fuß läuft. Ach, die Arme. Schlimmer geht ja gar nicht mehr. Und dann kommt ein ja. wunderschöner Wortwechsel zwischen Peter und Justus. Da müssen wir jetzt auch mal reinhören.
2: Ich finde, sie dreht ziemlich oft durch. Ja, Peter, hast schon recht. Ausgeglichen ist sie nicht
0: gerade. Ja, ausgeglichen ist, ist anders. Das ist aber tatsächlich so der einzige abfällige Kommentar. Ne? Also ab und zu merkt man so, sie verdrehen mal die Augen, wenn sie wieder schreit, aber sie äh, sie sind ansonsten auch eher empathisch, ja. mitfühlend ja. mit ihr, als dass sie ihr äh, da so eine einschenken.
1: Im Buch sind sie wirklich ganz schön genervt von ihr auch. Okay. Das muss man sagen. Also sie können wirklich dieses Geschrei dann auch irgendwann im Buch mhm. nicht mehr ertragen. Aber ich habe es ja schon gesagt, im Hörspiel hat man das so ein bisschen verändert, damit es nicht ganz so extrem wird. Aber sie ist wirklich hysterisch und das äh, macht sie wirklich toll. Ja, und dann hören sie es irgendwann dann auch im Maisfeld rascheln, da hat sich jetzt der Schwimmbadreiniger <lacht> versteckt und der haut dann mit dem Auto ab, ähm, der muss sich äh, in der Hütte versteckt haben, dann untersuchen sie die Hütte und finden dann äh, Zigarettenstummel und ähm, später sind sie dann bei äh, Woolley. Und da hören sie Letitia wieder schreien, laufen dann durchs Maisfeld und begegnen im Feld der Vogelscheuche, die Justus fast den Kopf abschlägt. Da müssen wir jetzt nochmal reinhören.
2: Justus! Oh, die Vogelscheuche! Nein, nicht! Ja. Oh. Oh, das war sie, die Vogelscheuche. Justus, ist hier was passiert? Bist du in Ordnung? Oh, das Ding hätte mir beinahe den Kopf mit der Sense abgeschlagen. Ich hab's gesehen, Just. Beinahe hätte dich mit der Sense getroffen. Ja, habe ich ja gesagt. Oh, Mann. Wir müssen zu Miss Redford. Sie hat um Hilfe gerufen. Hoffentlich ist hier nichts passiert. Kommt. Ah, da ist sie, auf der Terrasse. Mrs. Shumley und Mrs. Burroughs sind bei ihr. Miss Redford, ist alles in Ordnung? Er Er hatte eine Sense. Widerschnitt der Tod. Er, er, er wollte mir den Kopf abschneiden.
1: Ja, äh, das, ist, das ist wirklich toll. Im Skript steht nämlich dann auch äh, von Francis vermerkt, Sense schlägt Klirren gegen Stein. Aber ich finde ja, das klingt eher so, als würde sich die Vogelscheuche eine
0: Dose Bier aufmachen. Ja. Ganz komischer Sound. Ganz seltsam. Ja genau, was, was ist denn das? Also was ist, ist das? eine? Ich habe es auch nicht erkannt. Das ist ganz komisch. Ja. Auf jeden Fall wird sie ab jetzt für immer eine Dose Bier aufbauen.
1: Es ist wirklich glaube ich so, Da hat äh, der Geräuschemacher hat irgendwo glaube ich auf einen Stein geschlagen, aber das klingt einfach wirklich zu albern und passt gar nicht dazu. Manchmal muss man ja, Geräusche, die man machen soll, die muss man anders herstellen. Und da ist es wirklich Metall schlägt auf Stein, aber der
0: Effekt ist dann nicht so ähm, überzeugend. Ja, und auch sehr schön ist ja dieser Schlagabtausch an dieser Stelle, wo ich vermute, Olli hat da improvisiert, dieser Satz, ne? nachdem Bob sagt, ich habe es gesehen, Jus, beinahe hätte dich getroffen. Ja, habe ich ja gesagt. Es steht nicht im Skript, dieser Satz von Jus. Ja. Das, das fand ich schön. Ja, ja, das stimmt. Das steht nicht im
1: Manuskript drin. Das hat Olli äh, schnell eingefügt. Und toll ist ja eigentlich auch dann wieder dieser Verhörer. Also manche Leute hören da wirklich so einen äh, men epde moment raus. <lacht> da sagt sie ja wirklich, letischer, er hatte eine Sense und manche hören da, wieder Schnitter tot. <lacht> wieder Schnitt er tot. <lacht> was hat er denn schon wieder totgeschnitten? <lacht> also manche Leute wissen gar nicht genau, was sagt er da. Der ja. Schnitter tot. Und der Schnitter ist ja der. Der Sensenmann, also der Met
0: mit der Sense. Und viele Kinder haben das gar nicht verstanden damals. Genau, aber es ist auch wirklich eine sehr altmodische Formulierung, was ja aber auch immer toll war, dass, dass in der Übersetzung von Pushart oft aber solche schön. Sachen ja. drin sind, die Francis ja. dann auch drin gelassen hat. Also alte Redewendungen, alte Begriffe. Und das fand ich hier auch toll zu hören. Der Schnitter tot Ja. Und natürlich äh, taucht dann irgendwann auch wieder der obligatorische Peterwagen aus Garmisch-Partenkirchen auf.
1: <lacht> Und ähm, <lacht> ja, ähm, und sie kombinieren, wer die Vogelscheuche ist. Dann äh, nähert sich der Lastwagen, Peter steigt in die Ladenluke ein und das ist wirklich total dramatisch. Der Wagen rollt dann rückwärts, prallt gegen den Felsen und Peter verletzt sich leicht und dann entdeckt er, dass darin äh, Geräte zum Reinigen von äh, Schwimmbädern liegen. Und dann kommt von Justus ein toller Satz, den finde ich ganz toll, der ist so unglaublich albern.
0: Auf Seite 16 oben, da hören wir mal kurz rein.
2: Hört, dieser Schwimmbadreiniger läuft zu seinem Laster.
0: So, lieber Andreas, du weißt ja, ich spure immer sehr gern deinen Versprechern oder was ich für Versprecher halte ja. hinterher. Und hier gibt es eine Stelle, da würde ich dich jetzt mal fragen. Was sagst du, da ist das die Tonneldecke, die mit dem Balken <lacht> abgestürzt wird? Was, was ist denn das? Komm, wir wir hören es gerade nochmal an. Okay. Seht nur, wie er die Tonneldecke mit Balken abgestürzt hat. ja. Ja, wenn man es
1: jetzt so hört, fällt einem gar nicht so viel auf, aber wenn wir hier ins Skript gucken, hat Frau Körting wirklich ähm, hier so ein paar kleine Anmerkungen unter meinen Text geschrieben und zwar hat sie ähm, da ein O eingeklammert und ein R eingeklammert bei ja, Tunneldecke und Abgestürzt und ich sage wirklich, und das habe ich gesagt, seht nur, wie er die Toneldecke mit dem Balken abgestürzt hat. Und dann ist das dann in der Mischung, in der Mischung ist das aufgefallen. Und die Katerin hat dann wirklich das abgestürzt noch reparieren können. Da hat sie wirklich das R rausgeschnitten, mhm. aber bei Toneldecke, da war sie dann völlig überfordert. Das konnte sie nicht reparieren und deswegen hört man wirklich Toneldecke. Ich bin davon ausgegangen, dass das eine Decke aus Ton ist. Das nennt man im Fachschaft. Die Tunneldecke. Das ist alles
0: ähm, Tonerde, Verstehe. Tonboden da. Okay, gut. Aber warum ja, ist der deswegen. abgestürzt? Naja gut, weil der Ton zerbröselt ja, das ist. Klingt dramatischer. Ja, okay. ja, der, 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 die Tunneldecke stürzt ein und dann eben abgestürzt. Okay, ihr habt da wahrscheinlich dann angefangen so ein bisschen euer eigenes Ding zu machen. Das ähnliche fällt mir auf, als ihr das Haus durchsucht, später, da ist so ein komisches Spiel, hauptsächlich von Olli und Jens diesmal aber, denn obwohl sie das Haus durchsuchen wollen, brüllen mhm. die fast bei ihren Dialogen. Ja, Peter kommentiert sogar noch laut, wie die Tür quietscht und so, wo ich auch da Leute, macht mal still, ihr wollt doch heimlich das Haus durchsuchen und Nein, wir hatten richtig darum. Freude
1: bei dieser Folge.
0: Ja. ja. <lacht>
1: Ah. Ja, aber dann sitzen sie im Kühlraum in der Falle und dann wissen sie, dass in dieser Nacht das Museum ausgeräumt wird. Dann taucht der Schwimmbadreiniger auf, Ben Egnir oder Agnier, keiner weiß so richtig, ähm, <lacht> wie man den ausspricht. Das ist Willem Fricke und der hat sich dann früher ja um den Pool von Tischer gekümmert, wurde aber von den Boroughs gefeuert, weil die dann irgendwann wussten, dass Egnir oder Agnier sie beim Buddeln des Tunnels beobachtet hat. Und der hat wirklich eine tolle Stimme, mhm. spielt das aber leider so ein bisschen unterspannt, finde ich. So ein bisschen gelangweilt und das liegt wahrscheinlich daran, dass der überhaupt nicht wusste, was er da für eine ja, Haltung haben soll. Eigentlich will der sich ja rächen, mhm. weil er zu Unrecht gefeuert wurde. Und er will rausfinden, was diese Borrows, also Brauren und Wolf als Gangsterpärchen. Mhm. Eigentlich auch ein bisschen zu alt, was die vorhaben. Und dieser Hintergrund, der müsste eigentlich so ein bisschen mitschwingen. Was aber ganz gut ist, dass er leicht einfältig klingt. Mhm. Aber insgesamt, finde ich, kommt er so ein bisschen unengagiert rüber. Willem Fricke, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, der hat sogar zweimal Inspektor Kotter gesprochen. Ah, ja. Und zwar in der Späten Rache und in ähm, in der Geschichte mit dem mit dem Tiger.
0: Mhm. Ja, so und dann sind wir ja eigentlich schon beim großen Showdown. Justus entlarvt Mrs. Chumley als falsche Rollstuhlsitzerin mit diesem genialen Trick, äh, bittet sie also da ne, die Fotos zu holen. Und genau. weiß aber, beziehungsweise im Hörspiel ist es nicht so ganz klar, warum Justus das weiß, dass die ganz oben im Schrank waren und äh, sie, die also da gar nicht rankommen hätte können. Genau, im Buch wird nämlich erwähnt, und das ist äh, ein bisschen tricky, im Buch wird erwähnt, dass Justus die Kiste
1: mit diesen Fotos schon vorher im Regal gesehen hat, dass die oben ist, diese Kiste. Ja. Und dann hat Miss Chamley ja die Jalousie zugezogen und ähm, Justus konnte nicht genau sehen, was passiert. Und anschließend kam sie dann mit den Fotos zurück. Und dann war für Justus klar, sie muss sich also aus dem Rollstuhl erhoben haben. Und dann sagt er ihr natürlich dann auf den Kopf zu, dass sie die Erfinderin der wandelnden Vogelscheuche ist. Dann rollt sie in ihr Zimmer. Und dann kommt sie aber auf zwei Beinen wieder raus und sagt so, das hast du mit Absicht getan. Und dann will Peter ja wissen, Moment mal, was hat sie denn so Irritiert, Warum rennt sie denn oder läuft sie jetzt aus ihrem Zimmer raus? Und das Zimmer ist jetzt voller Ameisen. Und wahrscheinlich denkt sie, die hätte Justus da deponiert. Und auch der Hörer ist sich nicht so richtig im Klaren darüber, was eigentlich passiert ja. ist. Mhm. Und die Antwort ist eigentlich die, in Wirklichkeit sind die Ameisen jetzt, die Dr. Woolley schon vorher angekündigt hat, dass die auf ihre große Wanderschaft gegangen sind. Also die Ameisen hat nicht Justus da platziert. In dem Zimmer.
0: Okay, das war hatte wirklich nicht so ganz klar. Man dachte, dass er das macht vielleicht, aber nee, äh, okay. ja, ja, genau, weil sie ja auf Wanderschaft sind, diese Ameisen, wie du gesagt hast, was du als Ameisenterrarienbesitzer natürlich weißt. <lacht> ich weiß so sofort, wann die auf Wanderschaft gehen. Ja, also, <lacht> meine Mutter hat sich immer gefreut,
1: wenn meine Ameisenfarm ähm, <lacht> offen stand. <lacht> <lacht> ah, das ist total toll. Wenn die dann Tunnel buddeln und wenn du dann siehst, dass sie sich dann äh, auch bekriegen und sich die Köpfe einschlagen. Also, es ist wirklich toll. Mhm. Ameisenfarm kann ich nur empfehlen. Ist aber, glaube ich, nicht mehr erlaubt, oder? Ameisenfarm geht nicht mehr. Tierschutzgesetz. Weiß, weiß Keine ich Ahnung. nicht.
0: Ja. Genau, richtig. Wir wissen auf jeden Fall, wie sie <lacht> dabei singen äh, und sind damit schon <lacht> ja. hier am Ende. Äh, wollen wir uns äh, gemeinsam mit Kommissar Reynolds verabschieden? Der sagt nämlich, finde ich, einen ganz tollen Schlusssatz und den äh, hören wir uns jetzt an und freuen uns auf die nächste Folge Bobcast. Macht's gut. Ciao. So viele Verdächtige auf einmal
1: und die drei Burschen haben sie
2: alle überführt. Die First. Das ist der Podcast mit und Andreas Freich. Das ist der Podcast mit und Andreas <lacht>